0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e hoje vou conversar com um jornalista. Ele tem 25 anos e é formado pela Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, a FAPCOM. Apesar da, apesar da ter idade, ele já passou por diversas empresas de porte, inclusive o Instituto Butantan. E atualmente ele é coordenador de comunicação da Prefeitura de Suzano. Ele também é escritor e ficou seu último trabalho na questão da violência doméstica e lançou de forma independente o livro Até Que a Morte Nos Separe, onde ele aborda as relações complicadas de cinco mulheres vítimas de violências domésticas, o que serve de exemplo né, como reflexo dessa situação para muitas outras mulheres que vivem sobre esta escuridão. E o meu convidado também é palestrante em escolas, fóruns e em cursos independentes sobre o ciclo da violência doméstica contra as mulheres. Também está desenvolvendo um trabalho de igual valor junto à violência contra as mulheres trans e toda a comunidade LGBTQIA+. Meu convidado da vez é Paulo Pavione. Seja muito bem-vindo, Paulinha. Como vai você? Boa noite, Juan. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
1: Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês. né E falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira enquanto jornalista e também dos trabalhos acerca da violência, do enfrentamento à violência contra a mulher e também ao público LGBT que ia mais.
0: Tá certo, Paulinho, em primeiro momento eu agradeço demais a sua participação aqui, pela sua presteza, então logo eu chamei você de pronto, já aceitou o convite, e eu acho que é muito importante a gente discutir a respeito desses assuntos, né? principalmente esses momentos de pandemia, que são momentos bastante complicados né? que nós estamos vivendo. Mas antes disso aí, Paulinho, conta um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e seu interesse pelo jornalismo, como é que surgiu isso aí, alguém te influenciou, como é que foi isso?
1: Hang, meu pai é policial, minha mãe é contadora, então eu é, fui para um outro, para uma outra caixinha, né? Ninguém uhum. da família esperava que eu fosse seguir carreira é, enquanto jornalista, mas foi no ensino médio que eu comecei a, a participar de entrevistas, algumas é, entrevistas de campo, né? A gente foi, acabou indo para um asilo. Eu gostei bastante dessa perspectiva da, do jornalismo, né? De conhecer pessoas, conhecer histórias, contar um pouquinho sobre a vida delas, então foi o que me fez me apaixonar um pouco sobre a a profissão, né, e aí a partir disso eu comecei aí em busca de mais conhecimento sobre o que que o jornalista faz, como que ele trabalha, e foi disso, só, só foi aquela picadinha do jornalismo que me fez me apaixonar, e hoje estar aqui na Secretaria de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano.
0: Pois é, e hoje você é coordenador de comunicação da Prefeitura de Suzano, né? E como é que você chegou nessa posição, Paulinho?
1: Foram é, anos de experiência, né? Uhum. Apesar da minha pouca idade, eu digo que com 25 anos eu sou muito grato pelas oportunidades que a vida é, me proporcionou, né? Uhum. Então... Eu comecei estagiando como social media da marca Doritos, pela empresa E-Customer. De lá eu fui trabalhar na TV Cenário hoje, que é o antigo Diário de Ferraz. Trabalhei como repórter um ano e meio com com o Jair E tive a oportunidade de ir como assessor de imprensa da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, onde eu comecei como estagiário, depois eu fui efetivado e fiquei lá durante um ano e meio também. Em 2016, eu passei a assessorar o Instituto Butantan em São Paulo. Uhum. Foi uma das melhores experiências que eu já tive, maior experiência assim, é, enquanto assessor de imprensa. Eu cheguei bem no, no pico do Zika vírus, né? Não uhum. sei se você lembra daquela Sim, época. Sim, lembro. Foi muito pesado, é, Estavam estudando muito sobre a dengue. Então, foi um momento muito importante da minha vida. 2016 foi quando também eu lancei meu livro. Então, foi um ano de bastante conquista. O Butantan ele me trouxe muita experiência, ele me proporcionou muitos conhecimentos também. Então, estar lá, acompanhar, fazer entrevistas, atender imprensa nacional e internacional. A gente atendia National Geographic para falar sobre as cobras que estavam lá. A gente atendia Fantástico para falar sobre como que era produzida a vacina H1N1. A gente também atendeu. Eu cheguei a atender o CQC da Itália lá na minha primeira semana, que queria conhecer um pouquinho da estrutura do Butantan. Então, foi uma uma experiência muito importante e e, e que me enriqueceu muito para eu, hoje, estar enquanto assessor de imprensa aqui da prefeitura.
0: É muito legal isso, né? Quer dizer, mesmo numa curta idade, você tem uma trajetória bastante importante, né? Porque a gente verifica que você teve passagens e passagens, e hoje você está numa cidade como Suzano, sendo coordenador né, de, de comunicação da prefeitura. Me diz uma coisa, e como é que é estar nessa posição, principalmente Suzano, né, que é uma cidade que tem um potencial enorme e que cresce sempre, assim, a olhos vistos. Né? A gente sabe que é uma cidade que cresce bastante, que tem um potencial enorme, e como é que é estar coordenando a comunicação dessa prefeitura?
1: Wang, é, eu sou muito grato ao prefeito Rodrigo axux à primeira-dama Larissa Achius, Ambos é, têm acreditado muito no meu potencial, no meu trabalho, têm me ajudado muito também. Então eu fico muito feliz por eles é, confiarem a mim um trabalho tão importante enquanto assessor. E é claro que a gente não faz nada sozinho, né? Tem uhum. uma equipe muito grande aqui dentro da comunicação, que a gente é, faz um, um trabalho, eu faço a parte de coordenação aqui da equipe da área de jornalismo, mas a equipe ela é muito parceira. Então os jornalistas aqui, o Thiago Pantaleon, a Marília Campos a Beatriz, agora a Giovana, que entrou para o nosso time, o Yuri, o Davi, nós temos a Laricinha, é, da parte de fotografia nós temos o Irineu, o Vanderlei, Maurício, secretário Marcelo, a Tereza, nossa motorista, a Júlia, que cuida da parte administrativa, então, assim, é uma equipe que tem bastante união, uma equipe que está bastante engajada para poder trabalhar com comunicação pública, né? E não só aqui em Suzano, lá em Mogi das Cruzes, por exemplo, o prefeito Caio anunciou o neto, Severino Neto, como coordenador de comunicação, o netinho ele tem a mesma idade que eu, uhum. nós dois é, fizemos, inclusive, especialização na PUC em marketing político juntos, uhum. então é muito gostoso ver que é, a, os jovens, né, me coloca aí dentro desse, desse nicho, nós jovens estarmos é, conquistando os nossos espaços e tendo essa possibilidade de trabalhar com comunicação pública, né? porque é, hoje a gente fala em comunicação, antigamente era muito voltado a partir do impresso, hoje a gente tem muita parte digital, e tem que ser um trabalho forte, então a gente fala em site, rede social. Estar aqui nessa coordenação eu sinto que é um papel muito importante. Agradeço demais a, a valorização do prefeito da, da Larissa e de todos os secretários aqui de Suzano também. Uhum. Eles são sempre muito parceiros, passam as pautas para a gente sempre, sempre estão acompanhando. Então, é, é muito gostoso é, poder trabalhar e é muito importante também, né, Wang, nesse período, nesse cenário pandêmico que o Não só Suzano mas o mundo inteiro é, tem vivido, a gente tem criado muito, muitas campanhas, muitos projetos para chegar na casa das pessoas. Então, explicar sobre o que, que tem acontecido, informar, passar os dados, é sempre tão importante, de uma forma em que a gente consiga chegar até a casa dessas pessoas,
0: é um papel que eu sou muito grato
1: por estar aqui hoje.
0: Bom, muito legal isso, é muito bom mesmo. Bom, e começam a chegar os comentários aqui na nossa transmissão, Paulinho. A Nair Bassi, eu estou assistindo com você, que bom, né? A Sandra Gonçalves está assistindo, o Francis Bassi está dando boa noite, a Nair Bassi também dando boa noite, boa noite meu querido, que Deus te abençoe a Larissa Chiuchi e a Mônica Viganski que também estão assistindo. É, quem mais aqui? O Afonso Celso Pancini né, também está assistindo. A Larissa Chiuchi está falando. Paulo Pavione, profissional muito competente. Tenho muita admiração e respeito. Né? E a Larissa mandou um abraço também. Um abraço, Larissa. Um grande prazer ter um grande todos beijo, vocês aqui. Né?
1: Eu quero mandar um beijo para todas elas que estão assistindo. Um abraço para todos também que estão nos acompanhando. É como eu te disse, Lang. É um grande prazer hoje ser assessor de imprensa do, da prefeitura e, consequentemente, do prefeito Rodrigo, da primeira-dama Larissa. Uhum. Eles têm sido é, pessoas de muito e muita força, de muita garra. Não é fácil é, viver esse período da pandemia, estar na linha de frente também. A gente é, é um trabalho constante, é um trabalho que vai de manhãzinha até de madrugada. Você sabe que aqui na prefeitura a gente não mede esforço para estar ali é, acompanhando obras, atividades. O prefeito Rodrigo também não para em nenhum momento. Então, uhum. Larissa tem sido um, tem, tem tido um trabalho aqui muito importante na cidade. É, ouso dizer que é a melhor primeira-dama que Suzano já teve. Isso muita gente tem dito e, e, e é nítido o trabalho que ela tem feito aqui. É, em prol das
0: famílias que mais precisam. Uhum. E realmente, nesse momento, agora é uma situação bastante atípica, bastante problemática que nós estamos vivendo. né? E se avizinha um ano bastante complicado também. Né? E nesse momento, é, as pessoas acham ah, vamos, o negócio está indo bem, tá tranquilo. Não, não está. Então, ou seja, os esforços têm que ser redobrados agora, né, nesse ano. Porque a grande verdade é essa: né? existe um número bastante grande de pessoas de vulnerabilidade tudo mais. E não é só isso, são todas, é, é, em todas as esferas, todas as situações da, do município nós vemos esse problema né? não só em Suzano mas em todo em todo o mundo principalmente no Brasil principalmente agora ou seja e a comunicação nesse caso passa a ser bastante importante para informar de maneira correta para trabalhar de maneira correta para conscientizar o município de forma correta né? é uma coisa observar como é que é o cargo que você tem aí Paulinho é uma coisa bastante é bastante é complicada bastante é de grande responsabilidade né a grande verdade é essa e a gente fica muito contente em verificar isso acontecendo aqui na cidade sobre sua pessoa, acho muito legal isso bom, Paulinho, mas pegando o tema né, da nossa conversa mesmo, que foi o convite principal da nossa conversa da última vez que nós conversamos lá no no Suzano hoje né, boa parte da pauta foi com com relação ao lançamento do seu livro, né, que repercute a respeito da violência doméstica contra as mulheres me conta uma coisa, por que que você optou por abordar este tema, Paulinho?
1: Luang, a gente tem todo mundo conhece uma pessoa que tenha sofrido violência doméstica, né? Não necessariamente a violência física, a agressão, uhum. mas violência psicológica, violência sexual. A gente sempre conhece alguma mulher que tinha passado por isso. O que a gente, às vezes, não identifica é a agressão, é a violência. né uhum. Então, o homem, quando ele pratica a violência, a mulher, às vezes, ela não entende que aquilo é uma violência e as pessoas que estão cerceando também não entendem que aquilo é uma violência. Mas todos nós conhecemos alguém ou conhecemos alguém que conhece alguém é, é uma. O Brasil hoje, a gente tem diversas pesquisas, o Instituto Avon, a... o Instituto Patrícia Galvão fazem diversos levantamentos para mostrar os números de violência contra a mulher. Uhum. Então no Brasil a gente tem uma violência, é, uma morte a cada duas horas, a gente tem uma mulher agredida é, no Brasil o tempo inteiro. Então, é, o Brasil é um dos países com maior número de feminicídio, é, se não me engano, é o quinto no ranking mundial. Então, é, é, é muito preocupante, são números alarmantes. Mas também, trazendo para o um lado pessoal meu, eu tenho duas avós que passaram pelo, pela violência é, doméstica. Então, uhum. enquanto eu estava no momento de construção do, da minha identidade, eu entendi que era um, um ponto necessário que eu queria conhecer, entender e poder abordar. Então, foi é, esse pontapé inicial que me fez querer ter um, um olho maior é, mais aberto para esse assunto né? Uhum. sobre a violência contra a mulher então foi na identificação das minhas avós, uma que sofreu violência física, uma que sofreu violência psicológica, chegando a ter empurrões, enfim, elas passaram por isso e, e eu quis entender como que funcionava e foi através de pesquisas que a gente foi fazer a construção desse livro que construiu né? o, o final do livro dessa pesquisa foi ou até que a morte nos separe, que chegou uhum. nas cinco mulheres que deram o um rosto, deram a sua identidade, contaram a sua história abriram seus corações aí para contar um pouquinho da, do que, que estava acontecendo em suas vidas ou o que aconteceu.
0: Né? Uhum. Me conta uma coisa, como é que foi sair a campo assim para você escrever sobre esse tema, né? E é, por que você tomou essas cinco mulheres, né? Inclusive, nós já passamos as fotos dela, e vamos passar novamente, como matriz assim, de conteúdo para o seu livro, Paulo.
1: Foram. Essas cinco mulheres, elas foram. eu entrevistei diversas mulheres. Meu recorte, uhum. inicialmente, era abordar mulheres aqui da região sudeste. Né? Eu acabei chegando... Uhum. Eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Minas, fui para o Espírito Santo. Conheci aqui em São Paulo muitas mulheres. Então, eu fui atrás de mulheres que passaram pelo pela violência doméstica. Dentro do, da, da história, foi é, nas pesquisas, nas histórias das mulheres, eu caí num, numa questão que é, é muito comum e que a gente não repara, que é o ciclo da violência. Então, quando eu entendi o que era o ciclo da violência, eu tirei o recorte da região sudeste e passei a focar nessa questão do ciclo, que uhum. muitas mulheres não entendem e, e que a violência acontece em cima dele. né? São três fases, basicamente, de, explicando de forma bem simples. né? A gente tem a fase da criação de tensão, que é quando... Está é, tudo bem, mas o homem começa a criar algum tipo de tensão para as mulheres, por exemplo. Ele acaba é, falando que não gostou da comida, que ela não tem se esforçado na limpeza da casa, é, queimou o arroz, enfim. Qualquer motivo, até os mais pequenos são motivos para essa criação de tensão. Então a mulher acaba se culpabilizando, sentindo culpada, por essa situação, e aí essa essa tensão pode perdurar aí por alguns dias, meses ou até anos mas ela sempre se sente culpada ali por algum motivo que ela não tem que se sentir, né, mas ela acaba se sendo culpada porque o homem ele precisa criar essa tensão para depois descontar a raiva dele e acabar provocando a agressão a agressão, Wang, é importante a gente sempre falar sobre as tipos de violência né nem sempre vai ser a agressão física ali a violência essa é a maior violência né ah é, a mulher sofre lá mas ela sofre só se apanha não
0: é. a gente tem vários tipos de
1: violência a gente é. tem...
0: Violência. exatamente isso né é isso que eu queria perguntar desculpe interromper mas é com relação a esse tipo de violência né Paulinho porque é, que, é, que, é, que engloba englobada na Maria da Penha existe a, a violência física psicológica moral e a patrimonial também na é verdade isso é que muitas vezes as pessoas não entendem eu gostaria que você falasse respeito é, de cada uma delas de uma forma até bastante suscita né porque eu sei que seu tempo está bastante corrido hoje né, mas daí com relação a essa, esse tipo de violência Porque física, psicológica, moral, sexual e patrimonial São todos os tipos de violências que existem, acontecem E muitas pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra e eles acham que isso é normal e não é
1: Verdade é, Além das... Da, tem vários tipos de violência Mas são quatro que a gente sempre trabalha e Para explicar um pouquinho melhor Para as pessoas entenderem os tipos de violência né? Então uhum. quando a gente fala em violência a moral, violência patrimonial, violência sexual, violência física, essas quatro são os maiores maiores tipos de violência praticados. né? Então, a violência moral é aquele que tem xingamento, o homem fala para a mulher que ela é feia, que ela é gorda, que a mulher... Ele tenta tirar a autoestima da mulher, dizendo que se ela largar ele, ela não vai encontrar ninguém. Ele tenta menosprezar a mulher, são xingamentos... Tudo isso acontece ali naquela fase de mas é considerado uma violência, a violência moral, a violência é, psicológica, né? Uhum. A gente tem a violência patrimonial, que é quando o homem ele acaba é, pegando algum utensílio de valor da mulher, ele retém o RG dela, ele quebra o cartão de crédito, ele pega, por exemplo, uma xícara que é da bisavó dela e joga no chão e quebra. Isso era um patrimônio sentimental. Era algo que era dela e ele acaba danificando para atingir o sentimento dela. Mas tem a violência sexual, que quando. E isso acontece demais, Wang. A a mulher, ela é casada, mas ela não quer praticar o ato sexual, ela não é obrigada. Então, falar de violência sexual é muito importante, até para explicar para as mulheres já casadas que elas não são obrigadas a praticar o ato, quando elas não querem. Então, existem sim. É, momentos em que há o estupro dentro de um casamento, quando o homem faz, a gente tem que de estupro achando que é algo de alguém desconhecido, ou de alguém da rua, mas não, estupro ele existe também dentro de um casamento, então a mulher ela tem que entender que ela não quer, ela não tem que fazer, é, e, e, e a violência física, né quando existe a agressão, quando o homem pega os braços e aperta, quando dá aquele empurrão, tudo isso é considerado violência física. Então, esses quatro tipos de violência são as violências mais comuns, infelizmente, né, que acontecem com as mulheres, e elas é, devem, sim, sempre que acontecer algo do gênero, denunciar e se afastar e se tentar se desculhar do agressor.
0: É uma coisa bastante complicada que muitas vezes passa batido, né? as pessoas acham que isso vai se tornando normal e aí você continua nesse ciclo, né? que você falou, esse ciclo da violência. Bom, é, continuam chegando mais pessoas aqui, Paulinho, é, Adalva... Com licença, mas vou ter que tirar o óculos aqui, quando a gente vai ficando mais velho, fica complicado. Adalva Bassi, é, boa noite, que Deus abençoe cada dia mais essa sua profissão, estou que você faz com muita dedicação e competência. É, Ed Pavione, boa noite a todos, feliz demais por ver sua evolução profissional, Nune, um ser humano incrível. Né? Marília Campos, livro emocionante, muito importante. A Tânia Maria Porfírio também está aqui. Parabéns Paulo, é, Paulo Pavioni pelo excelente trabalho que realiza em várias frentes. A Elida Oliveira é orgulho do meu grande amigo Paulo Pavioni. Extremamente dedicado e esforçado naquilo que faz. Eu amo. O nosso amigo é Alexandre Moreira. Né, ele está assistindo também. É, o Irineu Júnior dizendo esse livro é realmente bom. Todas as mulheres deveriam ler. É, a Elisângela Souza está conosco aqui e a Nair Bassi dizendo que realmente tem muito orgulho de você, Bast... é bom ver isso, né? é bom ver isso acontecendo. Né? O... o Paulinho, uma pergunta técnica aí com relação a esses mitos, né? porque existem vários mitos, como eu te falei, vai fechando esse ciclo de violência as pessoas não vão se dando conta. Né? É... As mulheres... Porque tem aquela história de que a mulher apanha porque gosta, porque provoca, ou porque as agressões, isso tipo, só acontece em famílias de baixa renda, de baixa escolaridade, né? que isso aí é fácil reconhecer uma mulher que sofre, né? que, que sofre desse tipo de violência... Você conta que muitos disso aí que acham que isso não acontece com frequência... E que briga de marido e mulher não se mete a colher... Tudo isso é mito, tudo isso é balela, né? tudo isso é besteira... Né? E, e como é que, 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 que isso aí começa a entrar no, no cotidiano? Você acha que a maior parte, essa, a totalidade dessas agressões... São resultados assim, de culturas machistas que estão presentes na, nossa, na estrutura da nossa sociedade... É, não sei né e mudar a mentalidade desses machistas dessa dessa linha de raciocínio machista e combater esse tipo de estereótipo de, de gênero no caso é uma maneira é de bastante... enfrentar uhum? é,
1: é bastante complicado a gente falar sobre essa questão porque assim a gente tem que para falar sobre a, a, a violência ela sim tudo isso é um grande mito falar que em briga de uma de mulheres se mete sim o grande problema é que as pessoas acham que quando você dar é, vai dar a mão ali e, a, e caso a mulher Acaba recuando e voltando ao marido Ela uhum. fala, ah, eu não vou ajudar mais Mas na verdade é quando a mulher Mais precisa de ajuda, né se você, É o momento em que você tem que Estender a mão e fazer a sua seu papel Como amigo, como orientador ali, Chegar uhum. e falar: olha, estou do seu lado Se você precisar de ajuda, a gente pode Te ajudar a encontrar A DTM, é, a Patrulha Maria da Penha Algum órgão que possa é, Fazer a denúncia Não viva com esse agressor. Então tudo isso a gente tem sim que fazer essa é, fazer essa orientação. Mas uhum. falar sobre a, o machismo estrutural, a gente tem que ir lá atrás, na época da construção da sociedade, né? do que, que é o termo sociedade. Aí a gente tem que ir buscar um pouquinho do Hegel e falar sobre é, como que a sociedade passou do matriarcal para o patriarcal, quando o homem entende que a mulher não é mais a o papel principal da sociedade, que ele sim é o, o papel. Então quando a gente começa a falar sobre a construção da sociedade, do papel é, da família, por exemplo, a uhum. gente começa a entender o, o início do machismo, né? não que seja correto, mas uhum. que é, é uma questão muito... É milenar, é uma questão é, que a gente tem que é, entender que é muito complicado, mas que a desconstrução tem acontecido. né? É, se a gente pegar, né, há um tempo atrás, a gente tem situações extremamente é, agressivas em novelas, em TVs, em documentários, que falam sobre é, machismo. A gente pega uma novela agora que está reprisando muitas novelas da Globo, né? uhum. mas tem parágrafos é, extremamente sexistas e, e machistas. Então, hoje, a gente tem uma, uma levada, uma pegada de desconstrução ali o tempo inteiro. É, todos os homens são machistas. É, nascem machistas e essa desconstrução tem que de acontecer é, aos poucos. né? Uhum. As mulheres elas não são machistas, elas reproduzem às vezes o machismo. E aí elas também entram nessa questão de desconstrução, porque estamos inseridos todos numa sociedade machista é, secular e que a gente tem que fazer o nosso trabalho de desconstrução, seja desconstrução do machismo, desconstrução racial, desconstrução é, de homofobia, tudo isso está intrínseco Dentro dessa sociedade que foi construída com base em valores que beneficiam apenas os homens, na maioria das vezes, né?
0: Uhum. O interessante é o seguinte, também, né, Paulinho? É que existe uma bobagem também, né? Que as pessoas acham que, ah, vamos acabar com a violência, etc. Apesar que o problema é muito maior do que esse, né? Pra você acabar com a violência. Porque muitas pessoas acham, ah, vamos apenas prender o agressor, proteger a vítima, né, No caso, punir os agressores, isso aí vai ser suficiente. E é mentira, né, cara? Porque o ideal não é desconstruir, pra desconstruir esse estigma, assim, essa coisa toda machista, de possessividade, é, desde cedo. Eu acho que é o tipo da coisa que realmente é que você falou. É uma coisa que tem que começar desde é, a se a construção começa desde cedo como nós conversamos uma outra oportunidade né dentro dos lares das escolas principalmente também para que as que as crianças que nós tenhamos é, é uma geração de, de novos seres humanos né que se livrem desses estigmas desse pra, pra, desse tipo de raciocínio né para que a gente não possa mais tolerar esse tipo de de, de agressão na é verdade
1: aqui em Suzano Andy, a gente tem um trabalho é. tem cursos promotoras legais populares né uhum. Anualmente a gente tem 100 mulheres Que participam dessa capacitação Elas acabam aprendendo um pouco Sobre a construção da sociedade Entendimento dos seus direitos O que que é certo O que que é violência Elas acabam tendo Conhecimento geral mais amplo Para elas entenderem como funciona E se tornarem promotoras legais populares E poderem também ajudar outras mulheres Elas conhecem a Patrulha Maria da Penha A DDM, todos os serviços de apoio as vítimas. E um outro trabalho que vem em paralelo a isso é o e aí José, que é a doutora Sandra Lopes Nogueira, o doutor César Braga, a doutora Patrícia Braga, com o apoio da Larissa, a nossa primeira-dama, e do prefeito Rodrigo, tem uhum. trabalhado na ressocialização de homens agressores. Então, eles têm um grupo chamado Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. São homens que tentam fazer é, a conversação com outros homens. E, por exemplo, a gente pega casos de homens que agrediram as mulheres. Uhum. E os homens eles cresceram com aquele pensamento de que aquilo é certo, e aí eles acabam entendendo, eles têm que entender que aquilo é errado além do da, da medida protetiva para proteger as mulheres, além de todos os é, de todas as punições que o agressor merece. Ele também passa por uma conversação com esse grupo de homens que, pelo fim da violência que explicam para ele sobre é, o machismo, explica para ele sobre o que é a violência, explica para ele sobre os tipos de violência, que xingar, criar é, situações de constrangimento. Eles acabam tentando fazer a desconstrução desses homens, é uma ressocialização desses indivíduos agressores. Uhum. E é um trabalho é, muito importante, né? porque a gente faz o acolhimento das mulheres que estão vitimadas e, em paralelo, também faz a orientação dos homens que são agressores.
0: Ou seja, é a única maneira de você começar a desconstruir esse tipo de raciocínio, né? A grande verdade é essa, porque não adianta apenas você prender, punir a pessoa se. Sim, se porque depois,
1: assim... Wang, esse homem é solto, por exemplo, e ele acaba encontrando uma outra mulher, constituindo uma nova vida e acaba praticando os mesmos erros, né? Acabam, acaba fazendo novas agressões, acaba. É, constrangendo as mulheres, enfim. Então, essa ressocialização, uhum. essa educação e é, explicação sobre o que é o machismo e, como, e a, os malefícios que ele traz para a vida dessa pessoa é muito importante.
0: Né? Uhum. Ou seja, esse ciclo da violência que você tanto fala, né, que você falou, que você citou várias vezes, ele é bem, bem mais amplo do que aparenta, não é verdade? Tudo isso aí também faz parte desse ciclo. Ou seja, se houver uma ressocialização, esse, essa pessoa, esse indivíduo, ele vai continuar fazendo parte desse ciclo, de uma de um, em outro ciclo, de um, em outro círculo, do mesmo círculo, né? digamos assim. Ele vai Exato, fazer um, é, é, um círculo dentro do mesmo ciclo, é. ele vai expandir isso aí. Ou seja, continua é aquela bem, velha coisa. né Bom, agradecer a todo mundo que continua participando aqui. Paulinho, tem bastante gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Elisângela Souza está assistindo. O Ed Mendonça. Parabéns, Paulinho. Pura competência revisão holística do assunto. A Viviane Valadares. Olha o Paulinho. A Maria José Silva. Parabéns, Paulinho. O André Chiang também, nosso secretário, está assistindo. Parabéns, Paulinho. Forte abraço. Admiro o seu trabalho. A Marília Campos. O tema da aula dessa semana no curso de Promotoras Legais trata exatamente sobre os tipos de violência contra a mulher. Excelente debate. Parabéns à primeira Dama Larissa e toda a equipe. Né? O professor Leandro Bassani também está aqui conosco. Excelente pessoa e profissional. Tenho grande admiração. Abraços, Paulinho. O, o senhor... Olha,
1: dia, eu sou muito grato por todas essas mensagens, principalmente os secretários hum. aí que são presentes, da Marília. A Marília hum. tem sido uma grande parceira aí com a doutora Sandra que está fazendo parte também do Conselho do Direito das Mulheres. Dentro do Conselho do Direito das Mulheres, a Sandra criou um início de direitos LGBT e mais, e a Marília tem acompanhado todo esse projeto, tem ajudado nas promotoras legais também, tem colocado as videoaulas, a gente já chegou na sexta sexta semana, no sexto videoaula que a gente disponibiliza lá na TV Prefeitura de Suzano, E isso é tão importante que aí, trazendo um pouquinho para a minha profissão também, Wang, nesse período de pandemia, a gente não pode fazer muitas coisas presenciais, né? Por exemplo, essa entrevista que é virtual, todo esse esse trabalho tem acontecido de forma à distância, né? E as PLPs também se reinventou, a doutora Sandra e a Larissa acolheram e se juntaram com a comunicação, a gente criou um grupo e aí, a partir disso, a gente consegue ter um grupo para as mulheres que a Sandra faz pelo WhatsApp, o acompanhamento, é, explicações, manda as videoaulas, documentários, textos, bases. E no nosso canal do YouTube, da, Prefe... da TV Prefeitura de Suzano, a gente tem subido todos os nossos vídeos de orientação. Uhum. E as mulheres que se inscreveram, nós temos mais de 300 mulheres inscritas de toda a região aqui do Alto Xete, e a gente tem até gente do Sul. Uhum. Essas mulheres vão receber uma certificação, de caso participaram do curso de promotoras legais populares. Mas Luan, quem quiser também participar, os vídeos eles são liberados lá semanalmente, às terças-feiras, uhum. e as pessoas podem assistir é, os vídeos, eles não têm é, uhum. senha, não tem nada. A pessoa pode Esse ir lá é entrar, é gratuito, é um curso extremamente rico. A gente já teve aula sobre é, a, a, os três poderes, a gente uhum. teve aula sobre os tipos de violência, como a Marília colocou bem. Então são cursos, são aulas assim, extremamente importantes, ricas, com profissionais de ponta que vêm, explicam, dão uma hora de aula, é, falam sobre o tema, dão os slides,
0: e tudo isso tem um suporte e apoio da primeira dama Larissa. Bom, muito legal esse tipo de atitude, né? Ou seja, você acaba é, criando uma estrutura à parte né? para combater esse tipo de, de, de violência, esse tipo de coisa que realmente tende. a crescer, se a gente não tomar algumas atitudes aí, né? Porque divergir, debater, eu tenho uma diferença com você, eu discutir, ter uma divergência, é uma coisa. Agora, sair para uma uma estrutura como a gente está vendo por aí, é uma coisa bastante complicada, o debate sempre é interessante, né? Um outro detalhe, Paulinho, que sempre paira dúvida nas pessoas, com relação à Lei Maria da Penha, certo? Eu queria perguntar para você a respeito disso, a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada tanto para a mulher quanto para o homem? Ou a Lei Maria da Penha, no caso, ela é aplicada... É, proteger todas as pessoas que se, é, se identificam com o gênero feminino e que sofrem violência né, em razão desse fato é assim que funciona mesmo
1: sim a lei Maria a da Penha, ela surgiu em 2006 ano e ela veio para poder dar esse suporte às mulheres prioritariamente às mulheres né uhum. que sofrem violência doméstica quando a gente fala de mulheres é, a gente está englobando mulheres trans mulheres é, pessoas que se identificam com o gênero feminino. Mas a Lei Maria da Penha também não desampara aquelas pessoas, os homens que também sofrem violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha trata bastante sobre violência doméstica, mas os casos são muito menores. Quando a gente levanta essa pauta, as pessoas até entram nessa dúvida, né? Mas a gente entra nessa, nessa questão de violência da Lei Maria da Penha acolher todos os públicos, sim, ela acolhe só que, prioritariamente, são os públicos femininos, porque são os públicos mais vulneráveis, são os públicos uhum. que mais sofrem. Então, ela está ali para dar esse apato. Em 2015, a gente teve uma uma nova lei que fala sobre feminicídio, que foi também muito importante para a gente poder avançar com as políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência. Então, tanto a Lei Maria da Penha, quanto a, a Lei do Feminicídio, são leis que elas perduram aí para que as mulheres tenham um respaldo jurídico, né? Então, A mulher que sofre algum tipo de agressão, que sofre violência em casa, ela pode se encaminhar a uma delegacia, a DDM, se estiver na cidade dela, a DDM faz toda a orientação, emite a medida protetiva, e a pessoa, o agressor, não pode se aproximar da da mulher amparada. Em paralelo, a cidade tem criado, de forma municipal, alguns projetos de programas de apoio e para ampliar. Então, essa semana aqui em Suzano, foi um uhum. projeto muito bacana, que foi até repercutiu na mídia é, aqui da região e até da capital. Foi um aplicativo que a gente fez específico para as mulheres vítimas de violência já assistidas pela Patrulha Maria da Penha. Então, uhum. as mulheres que têm... É, por exemplo, a mulher tem é, sofre violência doméstica, ela tem a medida protetiva e é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Sim. A mulher que é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, Andy, é, ela, a Patrulha ela vai acompanhando as mulheres Monitorando, né? Monitora ela ir para a academia, monitora ela ir buscar o filho na escola, monitora ela no dia a dia, na rotina, né? Uhum. Sempre à distância, com muita descrição. Mas é, esse aplicativo é quando a mulher estiver em risco, ela aperta apenas um botão, e na hora que ela apertar o botão do aplicativo, a, a, esse, esse é, o celular encaminha para o WhatsApp da família Maria da Penha a localização da mulher exata. Uhum. E aí a criatura mais próxima vai socorrer essa mulher vítima de violência que que está em risco iminente de morte, né? Então, foi um aplicativo muito importante que a gente aderiu aqui. A gente acaba não divulgando o nome do aplicativo, porque não é um aplicativo para todas as pessoas, são aplicativos voltados para as mulheres que já, já têm medidas protetivas, mas as mulheres que sentirem interesse nesse aplicativo, entender como que funciona, podem procurar a nossa GCM, o telefone é 153, Pode procurar a Patrulha Maria da Penha, que vai tirar essas informações, vai tirar essas dúvidas, né?
0: E explicar como que funciona. Uhum. É bastante interessante com relação à questão da Maria da Penha, né? É, os avanços que estão aqui. Ocorreram com a, com, a, com a entrada da lei, e também aquilo que você falou, né? uma coisa para ficar bastante clara para as pessoas é que a lei ela vai ser, ela é mutável, no caso, né? ela vai, vai tendo alguns adendos, né? porque a lei da pena, na realidade, é como você falou, muitas vezes as pessoas é só, é só trata de mulheres. Não, ele trata das mulheres, ele trata das mulheres trans, né? Até porque os relacionamentos é uma coisa. E é uma lei que tem que ser abrangida é, de forma bastante ampla, né? porque acontece o seguinte: seja nos relacionamentos é, heterossexuais, nos relacionamentos. É, homossexuais, seja como for a gente vê muita questão da possessividade né que é uma coisa bastante estranha dentro dos relacionamentos quando tem muito ciúme, aquela coisa possessiva que também faz parte desse ciclo de, de violência como você mesmo havia dito e isso aí a gente vê que não tem lado né? Não tem sexo, não tem gênero né? Então, ou seja, e a lei Ela começa, ela, 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 fica, ela vai ampliando né, O seu leque de ação A grande verdade é essa, tanto que no início Era é, diretamente para as mulheres E agora ela vai abrindo para as mulheres trans E vai englobando a violência doméstica No geral, É né? uma coisa bastante complicada Luiz, e... eu sei
1: que você não falou por, é, por de propósito, mas é. assim, só para deixar bem claro que a gente não categoria, é importante a gente falar isso é. até é, entrar num assunto é, legal. Que a gente não categoriza mulheres entre mulheres e mulheres trans. Na verdade, é. são todas mulheres. Sim, né? sim, sim, não. A, então, a gente está só... só
0: posicionando para, para, é. porque as pessoas muitas vezes elas acham que não fazem parte desse, 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 desse grupo. Desse você concorda? Com... É, você concorda do, do comigo? De proteção. É porque existe essa questão. As pessoas realmente tem uma mulher trans, por exemplo, ela chega lá e tal, é trans, ótimo. Daí chegou lá, não tem problema nenhum, mas as pessoas muitas vezes, elas mesmas não elas, elas mesmo conseguem se enxergar nesse ambiente. Você concorda comigo? É, é uma importante. discriminação. É, mas quer dizer, elas fazem parte realmente. Então é o tipo da coisa que tem que ser realmente dita, porque as pessoas, é, muitas vezes, é, 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 é porque eu sou isso, eu sou eu sou uma trans, ou eu sou um gay, ou eu sou uma lésbica, ou eu sou alguma coisa, eu não tenho, eu não participo, senão você participa sim. A grande verdade é essa, as pessoas têm que acabar também com esse, com esse estigma, você concorda comigo? É uma coisa bastante complicada que a gente fica vendo, porque é muita falta de ciência dos fatos, e as pessoas muitas vezes abrem mão, acabam sofrendo abusos, violências e tudo mais, sem ter, é, é, sem ter ciência de que elas fazem parte, elas podem realmente se aparar em cima da, da Maria da Penha e tudo mais, não é verdade? Sim. É, um outro detalhe o oh, e como é que você tem visto aí né, nesse período de pandemia como é que você vê o problema da violência doméstica né é, parece que os casos de violência estão em expansão né não é só apenas a violência contra a mulher mas também a violência infantil a violência no geral é, porque se a, gente, é, se a gente ficar atentado ao feminicídio, só para calcular em 2020, se não me engano, eu estava dando uma, uma pesquisa: 1.890 mulheres nos primeiros seis meses de 2020 foram mortas de forma violenta, né? Nesse meio período de pandemia, né? Ou seja, teve aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2019, né? E desse segundo levantamento que foi feito aí, é, 631 desses crimes foram motivados pela condição de gênero, ou seja, feminicídio mesmo, né? É, eu não sei, né apesar dos números ah, são números pequenos, não são, na realidade são números subnotificados, não é verdade? Isso mesmo, Andy. os números são subnotificados, a
1: gente teve é, uma, um crescimento da violência contra a mulher em todo o estado de São Paulo mas o que é importante é, frisar, e eu falei isso na nossa outra entrevista também, uhum. é que as cidades, às vezes, as pessoas falam assim, ah, tal cidade tem mais casos de violência, cidade Y tem menos, na verdade as cidades que tem mais é, violência, às vezes são as cidades que mais acolhem as mulheres elas elas sentem mais seguras em denunciar as vítimas. Uhum. Então, é, não existe, não, não tem como a, a, a grande imprensa, as pessoas acabarem comparando uma cidade com a outra onde tem mais casos no, de, é, de violência, porque na verdade o que nós temos são mulheres que tiveram a coragem de ir lá e denunciar os seus uhum. agressores. Né? Então, as mulheres elas acabam é, tendo que entender primeiro como que funciona uma denúncia Depois ela tem que entender como que funciona o acolhimento a esse tipo de mulher, a esse tipo de de vítima, né? Então, tem que ter toda uma rede de proteção e de segurança. Com Suzano, nós temos uma série de projetos e propostas de segurança que tem à frente a Larissa, a a comandante da GCM, a Rosemary Cachito. Um grande abraço para a Rose, que tem um trabalho também sensacional. Então, a gente tem muitos casos, e, e nesse período de pandemia, as mulheres acabaram ficando presas com seus próprios agressores, né, ano Então, a, a grande dificuldade foi essa denúncia, porque antes as mulheres tinham até o tempo delas para poderem sair, denunciar, encontrar uma amiga, uma, um familiar para desabafar e falar sobre os tipos de agressão. E aí, uhum. durante a pandemia, quando o homem ele acaba não podendo ir trabalhar, ele não pode sair para a rua... É, ele acaba ficando preso dentro de casa e quando ele violenta o número de é, bebidas é, de pessoas que é, utilizaram de entorpecentes bebidas também aumentou uhum. é, que a gente fez uma cartilha para ajudar essas mulheres, essas pessoas a gente tem colocado nas redes sociais da prefeitura é, orientação, telefone, contato para quem precisa pedir ajuda mas também aderimos àquela campanha do X na mão uhum. então para as mulheres que, que sofrem violência, elas, para, para os serviços essenciais, a maioria dos serviços são prestados, as mulheres elas podem colocar um X de batom na mão e apresentar numa farmácia. Isso identifica que a mulher ela sofre algum tipo de violência, e aí ali os funcionários já foram é, todos orientados pela própria Associação Comercial, pelo Fundo Social de Solidariedade, pelo SAF, pela PLPES para que elas possam ligar para polícia, ligar para o PCM, para que atendam a corrente. Então, é, foi uma, uma medida, uma forma que Suzana encontrou para as mulheres que sofrem algum um tipo de violência conseguirem denunciar os agressores. Ela pode falar, olha, preciso ir na farmácia, preciso ir no mercado, ela vai, e faz isso na mão, apresenta para a atendente que está ali e aí ela faz essa essa chamada. Uhum.
0: Mas é muito
1: difícil, é muito importante essa essa Lá eu digo que não é nem só uma entrevista, é um serviço público, né, o é A gente tem trazido, elucidado informações acerca da violência contra a mulher e explicado sobre os tipos de violência, como funciona, o que está acontecendo. Então, a mulher que ela precisa desse apoio, precisa dessa ajuda, ela deve sim ligar para a GCM, ela deve sim entrar em contato com a polícia militar e, se
0: possível, para DDM. Uhum. Ou seja, ela não deve aceitar essa situação passivamente, né? Ela tem que ter uma postura também e falar, pô, tá errado isso aí, vamos para cima. Existem recursos, existem meios de, de, de resolver esse problema, né? E, e é aquilo que você falou. É, na, a questão de fazer uma transmissão dessa não é apenas é, informar, é informar direito, né, Paulinho? A grande verdade é essa. É, e temos que continuar fazendo isso aí. Então, hora que apareçam mais pessoas fazendo isso, né, que é uma questão bastante é, as importante. As mulheres,
1: Luang, nem sempre elas têm a, a escolha de denunciar. né uhum. Elas vivem, por exemplo, tem filho pequeno, elas têm algum tipo de é, impeditivos, ou ela tem medo, ela teme pela vida dela, pela vida das crianças... Então, ela acaba não tendo o primeiro passo, que é o, o, a denúncia. Por uhum. isso que é muito importante ter esse canal de apoio, de atendimento, de suporte, para que elas possam fazer as suas denúncias e se sentirem seguras com isso. Né? Uhum. Então, é, é, é esse é o ponto que eu acho que a Prefeitura Suzano tem tido esse trabalho, o, o Prefeito Rodrigo tem tido esse olhar e a Larissa também tem tido esse carinho de entender, acolher, uhum. ajudar e, e dar é essa sequência de e essas redes de
0: proteção. É, porque muitas vezes essa mulher ela não faz a denúncia porque, como você falou, tem N impeditivos. né e, e daí não é só apenas denunciar, é você denunciar e dar suporte para essa pessoa também, né para essa mulher em questão. Porque é muito fácil você denunciar, punir temporariamente ou punir a pessoa, e essa pessoa fica sem nenhum laço também. Então ela precisa ter um, um meio para para recomeçar a sua vida. né E essa é a estrutura que que você tanto fala né, com relação a, 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 ao levante dessa pessoa, porque é o único jeito de você colocar essa pessoa e dar essa garantia, né? porque em contrapartida ela também tem que ter uma garantia de que ela vai poder, ela tem que ter essa consciência, e muitas vezes elas não fazem isso por falta dessa ciência também, né? Uma coisa bastante complicada e é muito legal esse trabalho que vocês fazem. Um trabalho muito cauteloso, muito cuidadoso também. Um trabalho delicado, porque cada situação é uma situação. Né? Uma questão da violência doméstica, principalmente nesse período agora, é né? uma coisa que mudou bastante. É, Continuam chegando mais pessoas aqui. Com licença de novo, Paulinho. É, e a todos aí. Agradecer a todos que estão participando. Agradecer as pessoas que estão mandando mensagem. Nosso secretário, Claudinei Galo. Importante tema. Paulinho é uma pessoa muito qualificada. Abraços, meu amigo. O Célio Faiolo também está assistindo O Alex Santos, parabéns Alex Santos, parabéns Paulinho Abraços Wang A Elza Antoniassi, parabéns Paulinho O nosso prefeito também está assistindo Parabéns Paulinho Tenho muito orgulho de ter um profissional como você Na minha equipe Além de profissional, é uma pessoa admirável Que que eu e a Larissa gostamos muito Ele está mandando um um forte abraço Para mim, um forte abraço para você também Rodrigo é, o Celso Alpes está assistindo, o Antônio Lugas também está assistindo, a Patrícia Bassi, eu sou fã. Como família, como profissional, como pessoa, eu te amo. Pô, tá bom o negócio, hein? Todo mundo gosta, né? Você eu é uma, sou muito é,
1: grato aí, você é uma faço, unanimidade faço, faço, sempre confortam e, e nos ajudam a, a evoluir, né, Luane? Hum, então, é. sou muito grato aí pela oportunidade de hoje. Um grande abraço para o prefeito, para a parte para
0: todo mundo que tem mandado mensagem. Uhum. É muito legal. Você é uma unanimidade, não tem jeito, Paulinho. O Paulinho, um outro tema aí que nós começamos a conversar, é você está se embrenhando nesse e-mail, você está tá, tá verificando outros outras vertentes também aí, né? É, tema tipo que a gente conversou a respeito, né, foi qual é que você tem uma grande preocupação com relativo ao exponencial crescimento, né, que são os crimes contra as mulheres, no caso, vão entrar o pessoal das pessoas trans e contra a comunidade mais também, como nós havíamos falado, né? Porque esses números estão crescendo demais, né? seja contra gays, eh, gays, lésbicas, eh, bissexuais, transexuais e todos aqueles né, que não se ajustam àquele modelo tradicional de de homens e mulheres heterossexuais. A pergunta é: por que que vem tanta violência assim, Paulinho?
1: Wang, é muito complicado, é muito complexa essa pergunta. né? É difícil, porque. É, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Verdade. E, e a gente tem é, muita discriminação ainda, existe ainda muito preconceito. Então, é tudo aquilo que a gente já conversou aqui na live até, sobre a desconstrução da sociedade, entender é, que existem as diferenças e que a gente tem que enaltecer essas diferenças assim, e que tá tudo bem ser diferente, é porque é, as pessoas têm que entender que não tem direito de... É, Opinar e pautar sobre a vida do próximo e nem tirar a vida do próximo, né? Então, uhum. é um pouco isso. Então, é, quando a gente fala desse público LGBTQIA, a gente está dizendo que é um público que tem muita discriminação, e tem conquistado seu espaço. É, eu, em, enquanto membro desse grupo, sou né, uhum. gay e, e não tenho problema nenhum com isso. E as pessoas, enfim, eu tenho o um meu namorado, de namoro há 5 anos, uhum. e. Ele, eu nunca sofri na pele algum tipo de discriminação. A gente vê tantos problemas na sociedade, então a gente pede sempre é, o apoio, que as pessoas entendam, que as pessoas é, respeitem, que eu acho que é o mínimo, né? É respeitar as escolhas do próximo e não praticar nenhum ato de maldade. Uhum. Então, eu tenho feito agora alguns estudos para falar um pouco sobre as mulheres trans. A expectativa de vida de uma mulher trans ela é muito baixa, Então, ela já é discriminada desde muito cedo. As mulheres trans, elas chegam na escola e a pessoa que não se identifica com o gênero que ela ela tem, ela acaba sendo recriminada, acaba sendo abandonada, vai para as ruas. Enfim, e aí a a expectativa de vida dela é muito baixa. É um público que tem bastante discriminação de todas as classes. Então, é um público que merece ser feito e que a gente precisa sempre dar o apoio e ajudar. Uhum. E eu digo isso para todos os públicos, viu, ano Eu acho que as pessoas elas têm que ter o respeito, né? Eu acho que é o mínimo que as pessoas têm que ter, se ter respeito com as mulheres, respeito com todos os tipos de pessoas, sem uhum. todos os
0: animais, tudo, tem tem que ter respeito, eu acho que é o mínimo. É verdade, principalmente é, na comunidade, né, no, no povo LGBTQIA+, é você vê que é muito complicado, né? Porque muitas dessas pessoas elas são é, elas são é, é, são ofendidas desde a infância até a velhice, né? Muitas vezes, né? É uma coisa que você fala, é uma questão de falta de respeito. É, é... Dias, foi ontem, hoje, acho que foi hoje, estava verificando aquele rapaz, aquele ator, aquele comediante, Paulo Gustavo, está internado, está numa situação crítica, e muitas pessoas fazem comentários, ah, ele está esperando que se arrependa, está esperando do quê? O cara está normal, o cara é um ser humano como todo e qualquer outro, quer dizer, nem no último momento de, de, de momento catastrófico que ele está vi, vivenciando, muitas pessoas não têm essa compaixão, não têm essa solidariedade, não tem esse respeito, né? Pra você tem uma ideia, E aquilo que você falou, hoje as pessoas parece que perderam a noção do, 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 do respeito da solidariedade da humanidade, né? Precisa ter uma ideia de, dois, do último, de 2020 é para 2020. 2020. É muito triste, pô. e que você fala, O Brasil é o que apresentou o maior índice de assassinato da história, cara. Né? De acordo com o quanto as violações... Ele teve 90% de, de, de aumento com relação ao assassinato de mulheres trans. É o país que mais mata, né? É uma coisa complicada de, de verificar. Eu estava vendo casos tempos atrás aí eu até estava verificando, não sei se você se lembra, acho que foi em 2014 ou 2015, foi lá no Rio de Janeiro, um pai chegou e espancou a criança de oito anos, só porque ela estava lavando a louça dançando, você lembra disso? Estava dançando, vestida, espancou e matou. Daí uma outra, acho que foi no Mato Grosso do Sul, chegou, a própria avó ficou ameaçando de morte a criança e acabou estrangulando a criança, só porque ela tinha um gênero diferente, como se fosse uma, uma opção. Não é uma opção, é uma condição, a pessoa nasce assim, né? Você Exato,
1: Exato. É muito complicado e é triste, né, a gente ver essas histórias e acompanhar crimes é, contra o público, LGBT, contra, é, por exemplo, é, as mulheres né vítimas de violência. São N é, tipos de violência que a gente tem acompanhado e que, igual você falou, né, a gente teve um caso que é o próprio pai, a avó, enfim, é, é muito difícil porque absurda. a pessoa acaba passando por uma recriminação desde pequena, né? uma discriminação, ela, ela não pode ser ela, ela não pode ter o jeito dela, então ela sempre tem que se esconder. É, eu acho que dar voz e vez a esse público, conversar, é, elucidar esse tipo de violência, dizer que está tudo bem. Existem casos de acolhimento também, que existem em São Paulo, existe uma em das Cruz, que uhum. algumas de cas- é, casos de acolhimento para o público LGBT que não tem condição, é, que foi expulso de casa, tem condição de sustentar, tem de ir para a escola, enfim. Existem essas casas de acolhimento, assim como existem casos de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, que precisa sair de casa porque está com risco de morte, sem criança, enfim. Então uhum. existem. É, algumas políticas públicas que estão sendo estabelecidas e, como eu te disse, a sociedade ela vem sendo desconstruída, né? Uhum. Anteriormente, então, a gente tem, é, é, é moroso. A gente queria que fosse tudo muito rápido, né? Que a gente pudesse é, organizar tudo, mas é, é um importante passo já de construção e esse. trabalho... É, de bloquinho em bloquinho para a gente ter um mundo
0: cada vez melhor. É verdade. E é complicado esse negócio de desconstrução, né? Vou até tomar. Eu sei que seu tempo está extremamente apertado, você ainda tem que, que fechar, você tá ainda trabalhando, terminando, né? você teve, fez um hiato, aí no, no, apesar de já ter estourado seu horário de trabalho, você ainda fez um hiato para poder me atender. É, eu só gostaria de colocar aqui, eu até queria mostrar para as pessoas que o negócio é bastante sério quando a gente fala com relação ao público LGBTQIA, que é uma coisa bastante triste, né, que você mostrei até o Paulinho um tempo lá antes do início, com relação ao tipo da, da, das pessoas. Isso, vou passar um vídeo, uma coisa bastante curta aqui, com relação ao tipo de tratamento que essas pessoas levam. Isso aí foi na década de 80, tá? Então para você ver, né? vocês verem como é que o negócio tá e como não mudou tanto assim, né? Na realidade, nós temos muito a batalhar. Oh, oh, e dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV rádio sobre assassinatos de homossexuais?
1: Já, já sim. E o que que você pensa disso? Eu acho que tem mais do que assassinar mesmo. A favor que mate. Que matar. Mas o que que você acha
0: de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Ah, acho que está
1: certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu para ser homem, vai ficar virando. Aí não dá, não. especificamente contra eles, o que você pensa? Ah, Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. O que que você acha desses assassinatos que estão ocorrendo, que já ocorreram muitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul? O que que você acha de matar homossexuais? Ah, Eu acho... Não, eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando, porque eu sou contra isso também, homossexual. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa. tem ouvido falar através de noticiário de rádio, TV, jornal, sobre o assassinato que está havendo de homossexuais? Não, não ouvi falar. Não, não tô sabendo. Não.
0: Não, não, não tenho ouvido, não. Não, não ouvi, não. Já
1: ouvi. E o que, que você acha disso?
0: Não sei, não é problema que me preocupa.
1: Não é problema que te preocupa. E você, o que, que você acha? Eu concordo. Eu concordo com ele. ele, não me preocupa realmente.
0: É, pra você ver, né, Paulinho, como é que é o negócio. Da década de 80 pra cá, né, mudou muita coisa, né. Então, você tem que ser uma desconstrução bastante pesada. É muito triste você ver as pessoas falando isso, né. E a gente vê esses números gritantes, números cada vez maiores de assassinatos, de violência contra toda a população LGBTQIA+, é uma coisa bastante complicada, né? E é muito legal ter pessoas como você, assim, que se levantam, vão à rua, fazem as pesquisas, trazem os dados reais de como combater isso. Eu acho que é uma coisa bastante importante que deve ser feita. Então, isso é para as pessoas verem que não é um mimimi, não é uma mentira, não é uma história, não é uma frescura, não é nada. Ah, é uma, de, uma questão de minoria. Não, não é. É uma coisa muito séria, onde envolve humanidade, onde envolve o um ser humano, é uma coisa bastante complicada. E as pessoas estão perdendo esse foco, né, Paulinho? Então, temos que resgatar o ser humano fazer esse trabalho como, como vocês têm feito na prefeitura, como você tem feito de forma particular com a publicação do seu livro, e trazer essas pessoas novamente para a realidade. Né? É, continuar agradecendo as pessoas que estão aqui participando. A Maria José Silva está falando que já quer ler o um livro. Paulinho, você é um excelente profissional, te admiro muito como pessoa e como profissional. Parabéns, Paulinho, o Afrânio e o Baristujou. Parabéns, Paulinho, profissional de ponto e ser humano incrível, o orgulho de você. A Maria Campos está falando, esse vídeo é péssimo, que tristeza, né? Imagina, então, né? a gente está assistindo isso, imagina as pessoas que vivenciam isso, é uma coisa muito é. complicada. Né? É bastante incômodo, né, Wang? É Eu bom... quero
1: mandar um abraço para a Mazé, um beijo, um abraço para o chefe de gabinete, o professor ele é um grande profissional, tem se destacado bastante, anos, com trabalho como advogado também, então é um profissional que inspira muita gente, me inspira bastante. E é falando sobre o vídeo, Ang, ele é bastante incômodo, ele é muito parecido com o um vídeo também, que é do Rio de Janeiro, em que as pessoas falam sobre pessoas das comunidades irem às praias, né, e que eles eram totalmente contra. Uhum. É tão triste você ver uma situação dessa, porque é tão recente, é um passado recente, né, a gente tá falando da década de 80, então a gente aí tem 40 anos que estavam pensando dessa forma. É como eu te disse, a gente, graças a Deus, a sociedade vem evoluindo, vem criando essa desconstrução, essa vem dando novas oportunidades, novos ambientes para as pessoas pensarem, agirem, é, se comportarem da, da forma e do modo que elas acham correto e que elas querem. Então, é, essa desconstrução não pode parar. A gente tem que sempre é, trabalhar em prol dessa mudança do bem e sempre pensando na sociedade enquanto é, avanço, né? que a gente possa melhorar a vida das pessoas, que a gente possa proporcionar mais qualidade de vida que a gente possa ser quem a gente
0: realmente é. É verdade, Paulinho. É verdade mesmo. Bom, Paulinho, novamente eu agradeço você pela sua disponibilidade. Eu sei, a gente é assunto para muitas horas de conversa, né? Espero poder conversar com você de novo em outras oportunidades aqui. Você é uma pessoa bastante simpática, prazer, uma pessoa inteligente, uma pessoa dessa nova geração que pensa de uma maneira abrangente, eu acho isso muito legal, porque a gente está vivendo um momento aí hoje bastante preocupado com bancada religiosa, políticos levados ao extremismo, aquela coisa, tô, discurso discriminatório ganhando uma visibilidade enorme. Eu acho que nesse momento a gente tem que quebrar isso aí e, e são com é, pessoas como você, né que estão dispostas a conversar e que, que elucidam de maneira correta para que a gente vive um mundo melhor. Tá bom? Eu agradeço muito mesmo a sua participação e deixar para vocês suas considerações finais aqui, Paulinho, porque o pessoal está querendo o um livro, né? Assim como eu pedi também, as pessoas também estão pedindo o um livro para que possam ler aí. Como eles fazem para conseguir, como entrar em contato com o Paulinho e, e como Boa, fazer gente. parte.
1: A gente já está conversado já, né? Eu estou construindo aquela plataforma, aquele site para as pessoas conseguirem fazer o download na landing page. Sim. Assim que ficar pronto, eu passo o link para você e mando aqui nos comentários para o pessoal. Mas quem puder também me mandar um e-mail ou no meu Instagram, arroba paulopavione no Instagram. É, as pessoas podem me mandar mensagens lá no direct que eu vou encaminhar o livro para elas. É, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito... É, é, o convite para estar aqui hoje, você é uma pessoa excepcional e deixa a gente sempre muita vontade, confortável para poder falar e eu agradeço mais essa oportunidade. É sempre muito importante a gente elucidar t- temas tão é, problemáticos, né temas que merecem essa relevância. Então, para mim, enquanto jornalista, ser humano, é, falar sobre tudo isso, poder contribuir de alguma forma um, a elucidação desses temas e de trazer à tona tantas informações, para mim é muito gratificante então agradeço demais mesmo essa oportunidade, hoje foi muito gostoso estar aqui com você agradeço todo mundo que mandou mensagem todo o carinho que a gente recebe é muito gostoso, obrigado mesmo
0: Eu que agradeço Paulinho, eu agradeço você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo agradeço a todos que participaram eu agradeço aos patrocinadores que fazem parte aqui do, do Talk é o pessoal está querendo livro, a Tânia a Mara Porfírio querendo livro, a Silvana Martins também eu quero também, todo mundo está querendo o livro é uma coisa muito legal, é bom quando o negócio começa a fluir de maneira funcional e legal, né? que vai construir coisas boas para outras pessoas eu acho muito bom isso aí mesmo agradeço a todos então e na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui Paulinho, às 19 horas com mais um Talk, de verdade meu muito obrigado a você, a todo mundo aí curte, compartilha, curte, entre na página é, Curtam a página, compartilhem o canal do Facebook, se inscrevam lá, é muito legal, é um tema bastante importante. Paulinho, meu muito obrigado, espero poder conversar com você outras e outras muitas vezes aí, tá bom, meu querido? Pra exposição aí.brigadão, né? Obrigado, Paulinho. Um grande abraço. Um abraço.